0: Mañana hay un pasaje muy corto que quisiera que lo viéramos y que el Señor pueda hablarnos por medio de su palabra. Quisiera hermanos que oráramos para pedir al Señor la dirección, eh, que nuestros corazones sean animados, sean fortalecidos en nuestra salvación. Padre te agradecemos Señor esta mañana por ese privilegio que nos das de poder reunirnos este primer día de la semana el día Señor que nosotros celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte su resurrección lo cual para nosotros también señor es una maravillosa esperanza y hemos encaminado Señor a eso Sabemos que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos de pecado a cuerpos incorruptibles. Pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos guíe. Como hemos confesado Señor nuestro pecado delante de ti. Nuestra confianza es que tú nos perdones. Tú nos perdonas por los méritos de Cristo Jesús Señor que tu Espíritu nos dirija y Que a través de tu palabra Señor nosotros podamos ser Confortados, fortalecidos, animados Consolados, edificados y, Señor advertidos también Exhortados, confrontados Que tu pueblo Señor por medio de tu palabra esta mañana sea santificado. Y aquellos que aún no te conocen, si hay alguno aquí, Señor, que puedan ser salvados. Gracias, Padre. Dirígenos, ayúdanos. Queremos depender de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, hay una palabra, hermanos, es la incertidumbre. ¿Verdad? Creo que nosotros más o menos... Conocemos el significado de esa palabra y es tan incómodo, tan, tan feo, ¿verdad? Una experiencia no muy agradable, empezar a, a, a sentir incertidumbre por algo. La realidad, hermanos, es que nosotros vivimos en un mundo con mucha incertidumbre. Incertidumbre, hermanos, en la relación a la situación económica de nuestro país, por ejemplo... Eh, okay. en relación al futuro incertidumbre en las relaciones incertidumbre en qué será de nosotros mañana siempre que, que se aproxima verdad, se avecina el fin de año y empezamos uno nuevo hay muchas personas que de repente les invade ese temor qué será este próximo año y realmente hermanos si nosotros no estamos afirmados en la verdad de que como decía nuestro hermano Jonathan Dios es soberano y Él tiene el absoluto control de todo lo que sucede en esa tierra si nuestra confianza no está basada hermanos en esa soberanía de Dios realmente la incertidumbre nos paralizaría y nos ahogaría ahora imagínense ustedes tener incertidumbre en relación a la salvación ¿Qué sería de nosotros y hay muchas personas que viven de esa manera no están seguras acerca de lo que Cristo ha hecho de una vez y para siempre en relación a la salvación hay una, una ilustración, hay un, estaba un pastor y un señor ya muy anciano que fue invitado a comer con él este señor anciano tenía la reputación de que realmente era un creyente pero debido a ciertas ideas extrañas que muchos también tienen hoy él se sentía un poco inseguro en relación a su salvación entonces estaba haciendo su testamento verdad para sus hijos y le dijo al pastor quiero leerle mi testamento porque yo mañana voy a salir a otro país y se lo leyó, todo muy adecuado, todo en su lugar, bien elaborado el testamento. Pero al final del testamento puso, y, y este último deseo, como yo voy a salir del país, eh, deseo que si acaso muera, ¿verdad? porque uno nunca sabe, decía él, tal vez Dios me conceda la salvación, después de mi muerte entonces el pastor le, le, le corrige, le dice su, su testamento está muy bien elaborado solo que en esta parte eh, no está bien dicho lo que dijo en relación a su salvación porque el creyente y, y realmente hermanos experimenta seguridad en relación a su salvación porque la palabra de Dios lo confirma, ¿verdad? Entonces el pastor le corrigió en esa parte. Lo que usted tiene que decir es que estoy seguro que cuando yo muera, el Señor me recibirá en su presencia. Y creo hermanos que nosotros, si, si creemos lo que la palabra de Dios dice, esa también debe ser nuestra convicción. En relación a la salvación, hermanos, nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que la salvación es un regalo de Dios. Un don que se nos concede, no en virtud, algún mérito, alguna capacidad que nosotros tengamos, algún talento natural, algo especial que Dios haya visto en nosotros. No, hermanos, la salvación es un regalo de la gracia de Dios en virtud al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y la atribución de la justicia perfecta de Dios la, la cual Dios atribuye o acredita a cada creyente solamente por medio de la fe no hay méritos en la salvación yo creo que nosotros sabemos y entendemos eso entonces se me da, al, se me da sin merecer es un don que Dios concede solo por su gracia. Y hay muchos textos que enfatizan eso, que aquel que cree en Jesucristo dice, tiene vida eterna. Entonces, en relación a, a lo que nosotros encontramos en la Biblia, hermano, ¿será posible, y les pregunto yo, ¿será posible que usted tenga certeza de su salvación? Entonces, pero este es un tema que se discute en muchos círculos, círculos evangélicos y algunos algunas personas opinan de que no es posible que un cristiano tenga seguridad aquí y ahora de su salvación. No puede tener seguridad en esta vida, que solo va a ser posible saber si soy salvo cuando yo me presente delante del Señor y que mientras tanto yo debo esforzarme para ver si logro alcanzar la salvación tal cual el pensamiento de este señor que les mencioné al principio y que Dios hermanos tendrá la última palabra en el día del juicio final entonces sabemos hermanos que de acuerdo a la palabra de Dios esta interpretación es equivocada porque realmente quienes piensan hermanos y que no tienen una seguridad en su salvación están pensando que aunque la salvación es en un principio por gracia, por la gracia de Dios, pero hay que mantenerla por las obras. Y cuando se dice, y se le pregunta, ¿Usted es salvo? Y una persona con seguridad, no en ella, sino en la palabra, dice, sí, el Señor me ha salvado. Entonces lo, lo tildan de arrogante o de orgulloso. Pero no es así. Entonces hay que saber, hermanos, qué es lo que la Escritura dice respecto... A este, a este tema de la salvación. Bueno. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer ese. El versículo 12 hermanos. Y el versículo 13. De primera de Juan capítulo 5. Versículo 12 y 13. Juan está llegando aquí al final de su carta. Y realmente hermanos. Estos últimos. Eh, del versículo 13 al versículo 21. Se considera un epílogo. Verdad. De lo que Juan ha venido hablando en toda su carta. El apóstol Juan. El discípulo amado, conocido como el apóstol del amor. Entonces dice así la palabra del Señor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el versículo 13. Estas cosas os he escrito ...a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios... ...para que sepáis que tenéis vida eterna... ...y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que este pasaje... ...particularmente el versículo 13... ...que es donde nos vamos a, enf vamos a enfocar en esta mañana... ...nos está enseñando? Pues, evidentemente, hermanos, habla acerca de la certeza... La certeza que los, los, des, los destinatarios o los oyentes de Juan debían tener en relación a su salvación. Y evidentemente es para nosotros. Juan escribe entonces su epístola para proporcionar a sus lectores una certeza acerca de lo que Dios ha revelado en relación a su salvación. Y si ustedes ven, hermanos, lo que el apóstol Juan presenta a lo largo de la carta es pruebas para identificar a un verdadero cristiano, pero también hay pruebas para identificar quién es un falso cristiano y además de eso, cómo los falsos maestros están operando. El versículo 13 que hemos leído constituye uno de los textos clave de la carta en el cual aquí hermanos el apóstol vuelve otra vez a definir el propósito por el cual escribe y quiero que vean ustedes por, lo, por ejemplo el, el capítulo 1 el versículo 4 dice ahí en relación al propósito de la escritura de la carta de Juan lo que hemos visto y oído dice Juan eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un propósito ahí. En 2.1 dice Juan también, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre ...a Jesucristo el Justo... ...el versículo 26 del capítulo 2 dice... ...os he escrito esto sobre los que os engañan... ...y entonces hermanos aquí tenemos una vez más... ...el versículo 13 del capítulo 5... ...el cual también nos habla acerca de un propósito... ...estas cosas os escribo a vosotros... ...que creéis en el nombre del Hijo de Dios... ¿Para qué? Para que sepáis, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan hermanos está diciendo que en resumen, lo que él ha escrito en su carta, lleva como propósito a afianzar o asegurar que los creyentes a los que él escribe pudiesen tener seguridad en base a las evidencias que él ha mostrado en su carta. ¿Cómo es un verdadero creyente? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Y cómo es un, un, un falso creyente? ¿Cómo es un falso maestro? Entonces, esta mañana hermano, vamos a ver algunos aspectos en este versículo de la seguridad o la certeza de nuestra salvación. Entonces vamos a ver cuatro aspectos de la certeza de nuestra salvación y que nos llevan a reafirmar nuestra confianza en el Señor y nuestra gratitud a Él. Cuatro aspectos de la certeza de nuestra salvación que nos llevan a reafirmar nuestra confianza en el Señor y nuestra gratitud. Y tenemos aquí en primer lugar hermanos la fuente de esta certeza. En segundo lugar... Los portadores de la certeza, estamos hablando de la seguridad de la salvación o la certeza de la salvación. En tercer lugar, el fundamento de la certeza. Y en cuarto lugar, la confirmación de la certeza. Es de eso que vamos a hablar. Y que el Señor permita, hermanos, que al ver este pasaje, al entenderlo, pues nuestra confianza en el Señor sea reafirmada. Nuestro gozo, nuestra gratitud por esa salvación que Él nos ha regalado sin merecerlo entonces la fuente de la certeza dice Juan estas cosas os he escrito a qué cosas Juan se está refiriendo toda la epístola todo lo que él ha escrito va a desembocar en esta verdad o sea culmina la epístola con este propósito todo lo que Juan ha mencionado lleva como propósito que los creyentes sus lectores, aquellos que reciben la carta, puedan examinar las evidencias de la fe verdadera en contraste de la fe falsa, ya vimos hermanos, y la carta sí tiene un tono pastoral, pero también tiene un tono apologético, porque Juan hermanos, a través de lo que él escribe, él está desenmascarando a los falsos maestros, habían falsos maestros, como siempre ha habido hasta el día de hoy. Aquellos que se oponían al testimonio de Juan, a su propia experiencia. En relación al Cristo encarnado y al Cristo resucitado. Había nombres, hermanos, que cuestionaban la veracidad de lo que Juan estaba escribiendo. Su experiencia, recordemos, Juan estaba en el círculo de los íntimos de Jesús. Él pudo ver... Él pudo contemplar, él pudo experimentar de primera mano las enseñanzas de Jesús. Los, pudo ser, este, un testigo fiel, un testigo ocular de los milagros de Jesús. Lo que Juan estaba escribiendo, hermanos, no era algo que él se imaginaba, algo que a él le habían contado. Era su propia y viva experiencia en relación a quién era Jesús. Él estuvo en el monte de la transfiguración, recuerden ustedes, cuando el Señor afirma y confirma, este es mi Hijo amado, cuando Dios dice esas palabras a él, oíd. miren lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 1, el capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, dice Juan, y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos... Cabe mencionar que esto que Juan está mencionando, está diciendo, está escribiendo a sus lectores, era de su propia experiencia. Por lo tanto, tenía completa veracidad. Él no está usando argumentos a favor para no perder su liderazgo o su influencia sobre la iglesia. Juan está, lo que ha escrito hasta aquí es aquello que él oyó, lo que él vio, lo que pudo contemplar, lo que él palpó. Lo que hemos leído en este versículo 1 del capítulo 1. Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspira a Juan a que escriba esta carta. Y como ya dijimos, para que Juan presentara las marcas o evidencias de un cristiano verdadero. Y para que sus lectores pudiesen evaluar a la luz de lo que él escribe, hermano, su vida cristiana. Y como resultado de esa evaluación, ellos pudiesen tener certeza en su salvación. Entonces, ¿cuál es la fuente de la certeza? Es la palabra de Dios. Es en este contexto lo que Juan ha escrito, ha escrito hasta este momento. Miren algo, el apóstol ha dado en sus escritos algunas evidencias para confirmar esta certeza, la seguridad de la salvación, por ejemplo, capítulo 2, versículo 3, se lo voy a leer, dice, y en esto sabemos, que nosotros le conocemos, ¿por qué? si guardamos sus mandamientos, la obediencia a los mandamientos de Dios, confirma la seguridad de la salvación, el amor fraternal, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El amor a los hermanos confirma la seguridad de la salvación. ¿Qué otro? La afirmación de la fe, 2.24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Una fe firme. Hermanos, una fe firme confirma esta certeza. ¿Qué otra cosa? El no practicar el pecado. 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquel que no tiene una vida en la que se evidencia una práctica continua del pecado puede tener certeza de su salvación lo otro, afirmar y creer en la Deidad de Jesucristo 3.23 y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, unos a otros como nos lo ha mandado y ese realmente hermanos era, su, era un tema muy muy confrontado, muy discutido el tema de la Deidad de Cristo era lo que los falsos maestros se habían ocupado, hermanos, en desbaratar. Pero Juan afirma y dice, aquellos que afirman y creen en la Deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios, pueden tener certeza de su salvación. En otras palabras, el apóstol Juan en su carta, él ha presentado tres pruebas irrefutables de la persona que salva. ¿Cuáles son esas pruebas? La prueba moral, está la prueba del amor y está la prueba de la doctrina. En la prueba moral, esa prueba tiene que ver en la manera como el creyente vive. La prueba moral. La prueba del amor tiene que ver en la manera como el creyente manifiesta ese amor. En primer lugar, el amor a Dios y el amor a sus hermanos. Y la prueba doctrinal tiene que ver en relación a lo que el creyente afirma y cree de Jesucristo. Tres pruebas que Juan manifiesta en su carta para afirmar entonces la seguridad o la certeza de la salvación. Entonces, si vamos a tener alguna certeza, hermanos, ¿cuál debe ser la fuente de nuestra certeza? La palabra de Dios. Las escrituras. Y es lo que Juan está presentando en su carta. Evidencia tras evidencia de aquellos que son creyentes y evidencia de aquellos que no lo son. Entonces, hermanos, esas tres pruebas debemos nosotros también analizarlas. Nuestra seguridad, hermanos, su seguridad no está basada en sentimientos. Si usted debe estar segura, no, es, no debe estar basada en opiniones de otras personas en lo que alguien diga, no está basada, hermanos, en algo que es subjetivo, es algo objetivo, y es la palabra de Dios, no está basada en experiencias del pasado, porque yo hice una oración en un tiempo, pasé al frente, oré, entonces a partir de ese momento, yo ya soy salvo, no podemos Hermanos, tener certeza en base a algo que nosotros hicimos, en base a opiniones humanas. Nuestra certeza, nuestra seguridad, viene únicamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra con evidencias claras y contundentes las marcas de aquellos que son salvos. Y esto, habla, hermanos, acerca del fruto espiritual que el creyente produce como evidencia de su fe. Entonces, hermanos, si nosotros hemos de tener certeza en nuestra salvación, si hemos de estar seguros de nuestra salvación, esa seguridad únicamente debe provenir de la palabra de Dios y no de otra fuente. En segundo lugar, el, el apóstol Juan va a hablar ahora acerca de aquellos que, que, que son portadores de esta seguridad o de esta certeza. Y dice Juan, ahí mismo, Vean el versículo 13, estas cosas os he escrito, ¿a quienes A vosotros que creéis, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está, tiene una gran similitud este pasaje con lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo 31. Hay una gran similitud. Y miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ven ustedes? Hay una una similitud en lo que escribe Juan en su evangelio con lo que él está escribiendo aquí en su carta. ¿Para cuál es la diferencia? Bueno, el evangelio fue escrito para aquellos quienes lo leyeran o escucharan, creyeran que Jesús es el Cristo. Y la carta, hermanos, fue escrita a aquellos que ya habían creído, ¿para qué? Para afirmar, para confirmar su certeza, su seguridad. Y eso, hermanos, que Juan escribe, así como toda la palabra de Dios no es algo que tenga simplemente un alcance temporal o local, ustedes deben saber y debemos entender eso, que la palabra de Dios trasciende. Y la palabra de Dios, hermanos, fue para ellos en ese momento, es para nosotros también en ese momento. Sus principios, hermanos, son eternos, sus mandamientos no cambian. Y si Juan está manifestando esas evidencias que producen certeza en los creyentes, de la misma manera nosotros también podemos observar la carta de Juan para ver qué hay en nuestra vida en relación a eso. Entonces, ¿qué es un creyente? ¿Quién es un creyente realmente? Es alguien que cree, que se ha dado cuenta de su realidad espiritual, de su condición espiritual. Una persona que ha llegado al punto de conocer su estado espiritual, su separación de Dios y su destino eterno sin Cristo. Sabe que no tiene ningún mérito, ninguna obra hecha buena para acercarse a Dios. Como dicen las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, alguien que llora por su pecado. Una persona que tiene hambre y sed de justicia y que se ha dado cuenta que su única esperanza está en Jesucristo. Ese es un creyente. Sabe que el arrepentimiento y la fe son necesarios para acceder a la vida eterna. Un creyente es alguien que ahora vive a la luz de la palabra de Dios y que su deseo más grande, más profundo, es someter su voluntad a la palabra de Dios y al Señorío, al servicio de Cristo. Es alguien que aborrece su pecado y continuamente está confesando su pecado. Un creyente es alguien que ha decidido depositar su confianza únicamente en Cristo su esperanza únicamente en Cristo que rinde su vida a Él y que está dispuesto a obedecerle entonces ¿quiénes son aquellos a los cuales les dada o los lo que portan esta certeza? dice Juan a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios ¿por qué? dice Romanos capítulo 8, 16 que es el Espíritu Santo quien testifica en su interior de esa relación que ahora tienen con el Padre y eso asegura su vida eterna, dice Juan eh, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y aquí en la primera carta, otra vez, el versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, hermanos, esta seguridad, esta certeza, es algo que corresponde únicamente a aquellos que han creído en Cristo. Hay una, una anécdota también, un niño... En cierta ocasión un niño de 10 años estaba siendo entrevistado para formar parte de la membresía de una iglesia y durante esa entrevista uno de los diáconos le preguntó lo siguiente, dice, solo tenía 10 años, y le preguntan, ¿hace cuánto que te convertiste? Y el niño dice, hace dos años. Fue una mañana de domingo, después de la escuela dominical le pedí al Señor que me perdonara y que me salvara. Entonces le hace la pregunta, ¿y crees que lo ha hecho? Le preguntó el diácono, ¿verdad? Y le dice, ¿no sería más honesto decir que esperas que lo ha hecho? Vean la diferencia. Y el niño le dice, oh no señor, contestó el niño, yo sé que me ha salvado. ¿Y cómo lo sabes? le preguntan. Pues lo sé porque él dijo que lo haría. Y el niño les menciono este pasaje de 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ven hermanos, porque nuestra seguridad no depende, no depende de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hacemos, depende, como ya dijimos, de la palabra de Dios. Y ya seguridad es algo que corresponde únicamente a los creyentes. Pero fíjense que pasa algo. Alguien puede tener seguridad de su salvación y estar equivocado. Alguien puede tener certeza y realmente no ser salvo. Pero también alguien realmente puede ser salvo y dudar de su salvación. Eso se da también. Y ambos casos son ciertos. Ahora, para aquellos que realmente dicen que tienen certeza y que muy posiblemente no sean salvos, aquí hay una pregunta, ¿de dónde viene tu certeza? Esa es una buena pregunta. Si tú dices que eres salvo, si usted dice que es salvo, yo le preguntaría, ¿de dónde viene su certeza? ¿Es porque se reúne cada domingo en la iglesia? ¿Será porque usted ofrenda de lo que, o diezma de lo que el Señor le da? Como dijimos al principio, ¿será porque usted en algún momento de su vida hizo una oración y pasó al frente confesando sus pecados? ¿O será que nuestra certeza realmente viene de la palabra de Dios? Y hermanos, y si para aquellas personas que dudan de su salvación... Y que evidentemente se ve en ellos la obra de Cristo en sus vidas. Su duda muy posiblemente se debe al hecho de que no son expuestos continuamente a verdades que afirmen o confirmen esa certeza. Y no para que ellos se puedan sentir orgullosos o arrogantes. No porque la certeza de la seguridad, hermanos, no nos lleva a sentirnos arrogantes. Nos lleva a adorar al Señor, a ser agradecidos a postrarnos delante de Él, cuando entendemos que es algo que no merecemos, no lo merecemos. El Señor decidió por pura gracia salvar a unos y dejar en su estado de condenación a otros. Hermanos, y eso realmente no debe producir orgullo, no debe producir arrogancia, debe producir gratitud y humildad delante del Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que produce esta verdad. Produce gozo, produce agradecimiento y un, un sentido de sentirse indigno por haber alcanzado tan grande maravilla. Entonces, ¿estamos seguros que somos salvos? Y otra vez pregunto, ¿por qué y en qué radica esa seguridad? Ya vimos entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra certeza? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los portadores de esa certeza? ¿Quiénes son los que tienen esa certeza? Y Juan dice, los creyentes. Y en tercer lugar, hermanos, el fundamento de la certeza. Y aquí dice Juan, a vosotros que creéis en el... ¿En qué? En el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, aquel que tiene certeza de su salvación, fundamenta esta certeza en una verdad, una verdad no negociable, y esa verdad es Jesucristo. La fe bíblica tiene un contenido hermanos, esa fe, si es una fe bíblica no está basada en un vacío intelectual, no está basada en sentimientos, no está basada en emociones pasajeras y superficiales. Está basada en una persona y esa persona es Jesucristo. Ese es el fundamento de la certeza. Habían hermanos en ese tiempo que Juan escribe falsos maestros. Y estos falsos maestros atacaban la doctrina de Cristo. Negaban su divinidad, negaban su humanidad, negaban que Jesús era el Mesías, negaban que Jesucristo era Dios, y evidentemente, hermanos, todas estas verdades, a la luz de la Escritura, tienen consecuencias temporales, o sea, negar esas verdades, no aceptar esas verdades, no reconocerlas, tiene consecuencias, y no solo consecuencias temporales, consecuencias eternas, por ejemplo, miren, ...lo voy a leer el capítulo 2... ...versículo 22... ...una persona que niega a Cristo... ...Juan dice que es mentiroso... ...y anticristo... ...¿quién es el mentiroso... ...si no el que niega que Jesús es el Cristo? ...este es anticristo... ...el que niega al Padre y al Hijo... ...una persona... ...no puede decir que tiene a Dios... ...negando al Hijo... ...2.23... Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Una persona que no cree en el nombre del Hijo de Dios, es un desobediente. 323, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Si una persona no cree en Jesucristo, no cree en lo que Cristo es, y como la palabra de Dios lo presenta, no como un, un profeta, no como un buen maestro, sino como lo que en verdad es el Hijo de Dios, y lo que eso significa es, Jesucristo es Dios. Y aquellos entonces que no aceptan esta verdad, que no reconocen esta verdad, hermanos, Juan los tilda como desobedientes, los tilda como anticristos, Juan dice que están engañados porque no pueden decir que tienen a Dios negando al Hijo, en cuarto lugar una persona que no confiesa al Hijo de Dios no tiene comunión con Dios, imagínense eso, y como hay muchos entonces que niegan, hermanos, la divinidad de Cristo y dicen estar en comunión con el Señor cuando la palabra de Dios clara y enfáticamente dice que eso es imposible. Dice el capítulo 4, versículo 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel, dice, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él permanece. En Dios. Y no se trata de una simple confesión. Recuerden ustedes eso. Es confesar y reconocer. Que Él es Dios. El Dios encarnado. Y en quinto lugar una persona. Que no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Lo más terrible hermanos. No ha sido salva. Imagínense eso. No ha sido salva. Dice el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es lo que sucedía en el contexto de la carta. Muchos de los que se decían ser iluminados, y que poseían toda la verdad, hermanos. Haciendo énfasis a su conocimiento superior. Pero negaban negaban a Cristo y entonces es evidencia que no eran salvos una persona que no cree en Jesús no puede vencer al mundo dice capítulo 5 5 quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios y la persona que no cree que Jesús es el hijo de Dios Está muerto espiritualmente otra vez. 5.12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por consiguiente, hermanos, si no tiene vida, ¿cómo es posible que pueda tener seguridad de su salvación? Que es lo que dice el versículo 13 que estamos, que estamos meditando. Ven ustedes, ¿cuáles son las consecuencias de no creer en el Hijo de Dios? Son terribles y son consecuencias eternas. Entonces, ¿cuál es el fundamento, una vez más, de la certeza del creyente? Dice, creer en el nombre del Hijo de Dios. Ya vimos lo que esto significa, creer que Jesús es Dios mismo. Y esto, hermanos, esta es una verdad no negociable para nosotros. Y este tema, hermanos, de, de creer en el nombre del Hijo de Dios es un tema que se... Se escribe en el Nuevo Testamento muchas veces. ¿Por qué? Porque es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de la salvación. Es el fundamento de la vida cristiana. El pasaje que nosotros conocemos. Y que muchos de esos pasajes nosotros lo sabemos de memoria. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que dice no se pierda mas tenga vida eterna y Pedro allá en Hechos capítulo 4 el versículo 12 que dice y en ningún otro hay salvación ¿por qué? porque no hay otro nombre bajo del cielo de todos los hombres en quien podamos ser salvo, salvos ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba encarcelado y Silas en Filipos, cuando se dio el acontecimiento del milagro que las cárceles se abrieron, el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué necesitamos creer en el Hijo de Dios, hermanos? Porque es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra salvación, de la vida eterna. Y entonces aquellos que niegan esta verdad, la verdad de la Deidad de Cristo, hermanos. ¿Cómo es posible que puedan tener certeza de su salvación? Entonces Ese es el fundamento. No podemos, hermanos, tener seguridad en nuestra salvación, en otra fuente, que no sea Cristo mismo. Él es el fundamento de su certeza. Creer en Él en todo lo que Él es en su vida, su muerte, su resurrección creer en Él como Salvador, como Señor de nuestra vida eso es lo que a nosotros nos puede dar certeza y en cuarto y último lugar hermanos, la confirmación de esta certeza aquí Juan confirma una vez más ¿para qué les escribe estas cosas? después de las evidencias que él ha mostrado en su carta dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué gozo, qué alegría experimentaron esos creyentes, que en algún momento debido a la falsedad de la doctrina, hermanos, de estos herejes, posiblemente su confianza tambaleaba en oposición a todo lo que Juan estaba escribiendo. Pero Juan les dice, yo les estoy escribiendo esto para que ustedes sepan que tienen vida eterna, que evalúen su fe a la luz de lo que les he escrito, evidencia tras evidencia, y vean, y entonces sepan que tienen vida eterna. Que son, hermanos, las convicciones... Que ellos tienen en relación a Jesucristo lo que produce esta certeza de vida eterna. Y aquí la palabra sepáis significa que tener un conocimiento certero y absoluto. A eso se refiere esta palabra. No es, Juan nos está diciendo para que ustedes lleguen a saber que tienen vida eterna. no. Él les dice para que ustedes sepan de una vez por todas que tienen ya la vida Eterna. Esta certeza, por lo tanto, hermanos, no es progresiva. No es que usted va a sentir o, o, o va a tener un poquito de certeza hoy y mañana otro poquito de certeza. No es una certeza real, enfática. La seguridad de la salvación es algo que se experimenta ya en este momento a todos aquellos que han creído. En Jesucristo, y el resultado, hermanos, de este conocimiento tan certero, tan absoluto, es vida eterna. No es una vida temporal, es eterna, como el texto lo está diciendo. No se trata, hermanos, de simplemente de la vida que Dios ha dado, sino que es la vida eterna, es un don. No que vamos a poseer en el futuro, es un don que ya se posee, que se posee ahora, en este momento. No es una promesa, es una herencia, hermanos, que nosotros podemos disfrutar ya en el presente. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de aquellos que creen en Cristo, no dice tendrán vida eterna, tienen vida eterna, tienen ya vida eterna, aquellos que creen en Jesucristo. Y esto realmente significa tener comunión con Dios mismo. Juan capítulo 7, capítulo 17, versículos 2 y 3. Miren lo que dice: Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que le diste, y dice el Señor, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ...que te conozcan a ti... ...el único Dios verdadero... ...y a Jesucristo a quien has enviado... ...esa es la vida eterna hermanos... ...el conocimiento de Dios... ...y ese conocimiento de Dios... ...no viene hermanos... ...por una revelación... ...viene a través de la palabra de Dios... ...si nosotros vamos a conocer a Dios... Dios, hermanos, se ha revelado únicamente por medio de su palabra. Y entonces, conocer a Dios es tener vida eterna. Mire lo que dice en la primera carta, capítulo 1, 3 y 4, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Jesucristo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tener vida eterna entonces, es tener comunión con Dios, es tener comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Cuatro aspectos de la certeza de nuestra salvación, y esto, hermanos, nos debe llevar a qué? A reafirmar nuestra confianza en el Señor, en lo que Él ha dicho. Y a expresar gratitud por lo que Él ha hecho. La fuente de nuestra certeza es la palabra de Dios. ¿Quiénes son aquellos portadores de esa certeza? Los que creen. ¿Cuál es el fundamento de nuestra certeza? Creer en el nombre del Hijo de Dios. Y Juan confirma esa certeza para que ustedes sepan que tienen vida eterna vamos a orar para darle gracias al Señor te damos gracias Señor esta mañana y Señor pedimos que tu palabra nos nos llene que lo que hemos aprendido hoy sea para nosotros Señor de de mucha alegría, que nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación, Señor, no dependa de lo que una vez hicimos o incluso de lo que hacemos, sino de aquello que tú has revelado en tu palabra y lo que Cristo hizo a favor nuestro. Ayúdanos, Señor, para que por medio de esta enseñanza, pues, nosotros podamos venir agradecidos delante de ti, Señor, y de esa manera vivir vidas que te honren, que te agraden, Padre. Sabemos que no lo merecemos y eso nos debe llenar de, de humillación y de gratitud, Señor, hacia ti, por lo que tú has hecho a favor nuestro. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga a todos. Hermanos.